Eu sou a Cris Bartes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Digital Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nessa temporada, a gente conversou com quem teve que adotar o home office durante o isolamento social. E também falamos sobre os gestores que tiveram que organizar o home office das suas equipes nesse período. Depois, batemos um papo com quem não teve jeito só de adaptar o serviço. Teve mesmo que mudar de profissão por conta da pandemia. E para continuar a nossa minissérie, apertem os cintos, meu negócio sumiu. O papo que a gente teve hoje é com quem, para manter o trabalho, para continuar aí com o seu negócio, teve que se virar nos 30 e adaptar o seu produto. Vem comigo! A produção de eventos é fundamental para o entretenimento, mas também para o mundo dos negócios. É através deles que o mercado se encontra, se conecta, une forças e se inspira. O famoso cafezinho do network faz muito mais diferença na história das empresas do que muita gente imagina. A coisa dá tão certo que o setor se estruturou, se profissionalizou e vem fazendo isso cada vez mais, movimentando o mundo dos negócios e com um bom faturamento também. Investir nesse mercado parece uma ótima ideia, certo? O que ninguém previa era uma pandemia que ia prender todo mundo dentro de casa. Promover encontros presenciais se tornou não só indesejável, mas um risco à saúde das pessoas e até crime em boa parte das cidades. Fazer eventos nesse cenário ficou impossível. Ou não. O Alan Zacher é fundador e realizador do Pixel Show há 16 anos. O Pixel é um festival de criatividade que todos os anos reúne grandes nomes da tecnologia, do designer, da arte, da inovação de um modo geral. O desafio proposto é pensar como será a criatividade daqui 150 anos. É fácil, hein? O que acontece é que em 2020 eles tiveram que avançar pelo menos uns bons anos, para serem capazes de estruturar e garantir um evento à distância. Claro, tem webcam, microfone, sala virtual, dá para fazer uma boa palestra. Mas como que monta uma feira online? E workshop dá para fazer? E pior, exposição. E como é que ficam as experiências que eram o grande atrativo desses festivais? Como é que atrai pessoas e convence pessoas a pagar ingresso? para ficar em casa. Como fechar a conta e garantir que a troca típica dos eventos continue acontecendo? Bom, o Pixel Show aconteceu, hein? E foi logo aqui em outubro. Hoje eu vou conversar com a Alan para eu tentar entender um pouquinho como que ela, ele fez essa mágica, essa transformação. Alan, seja muito bem-vindo ao Ponto de Virada e comece contando para gente o que você faz. Tudo bem? Como já me apresentou, eu sou o Alan, eu sou o cara que criou o Festival Pixel Show. Antes do Pixel, eu criei uma, um estúdio que existe até hoje, que é um estúdio de design, que chama Zup Design, é, que hoje a gente está meio, meio que 
repaginando, então mudando, a, fazendo um rebranding para Zoop Live, que nada mais é, na verdade, que a gente continua tendo isso de design, mas a gente está basicamente hoje trabalhando muito mais com a gente mesmo sendo o nosso próprio cliente, então os nossos eventos que a gente organiza, ou os livros é, culturais de arte que a gente vem fazendo nos últimos anos, então acabam virando nossos próprios clientes. A gente inaugurou em 2001 a Zup, são 19 anos de vida, né? Eu comecei sozinho essa empreitada, né? Assim, e em 2006, se eu não me engano, o meu irmão, que hoje é meu sócio, ele já era sócio no papel desde o começo, mas ele trabalhava com comércio exterior, que ele chama Simon, mas em 2006 ele veio para a Zup, a gente começou a trabalhar junto, ele saiu da onde ele estava trabalhando, e ele falou, meu, vamos tentar ver se a gente consegue trabalhar junto. <risos> e aí, e eu precisava de alguém para correr atrás de novos negócios, patrocínio, para conseguir realizar as coisas que eu inventava. Então a gente brinca aqui, tipo, eu sou o Photoshop, né, o cara, o criativo, e o Simon é o Excel, que é o cara que fica vendo o número, que é o cara mais pé no chão. Parece uma ótima dupla. Agora me conta, chega a pandemia, quem fica mais desesperado, o criativo ou o planilheiro? Cara, acho que nesse ano acho que todo mundo ficou desesperado. Não é? Acho que o, o, é tanto o lado dos números, o criativo, o, as pessoas que trabalham, que formam o time, né? Que a gente, a gente tem uma equipe de 10 pessoas que trabalham com a gente. E esse ano a gente ficou, todo mundo falou, meu, o que, que a gente vai fazer, né? Tipo, então, vamos parar, mandar todo mundo embora e pelo menos a gente consegue pagar nossas contas ou vamos arregaçar as mangas e tentar fazer uma coisa que a gente nunca fez, sabe? Olhar para frente e falar, meu, vamos tentar manter essa equipe e, foi, e que foi o que a gente fez. A gente falou, meu, vamos manter essa equipe, vamos fazer o possível para não mandar 10 pessoas embora, né? É, tirando a gente também, né? Porque uhum. todo mundo tem que pagar a conta, né? Eu queria te perguntar, é, quando vocês estavam nessa encruzilhada, né? Fica com o time, toca, ou vamos ficar só nós dois e vamos tentar pagar as contas? Vocês visualizaram primeiro uma forma de fazer o Pixel online e aí tomaram essa decisão? Ou vocês pensaram até em cancelar um evento? A gente começou a pesquisar como fazer um evento online em março. E em abril a gente tomou a decisão, falou, vamos é, falar para todo mundo que não vai ter o um evento presencial, que a gente vai fazer online. E aí o Simon me perguntava, Alan, a gente vai conseguir fazer o um evento online em outubro, na mesma data? A gente vai conseguir, porque eles não tem nada, não tem plataforma. E eu falei para ele, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer um evento totalmente diferente do que as pessoas estão fazendo. Porque a maioria das pessoas estavam fazendo um monte de evento é, você entrava num site e era tudo direcionado para o YouTube ou para um canal do Zoom. Eu falei, meu, eu não quero fazer isso, porque a gente vai perder o nosso networking, que é super importante para um evento de criatividade. Quando vocês entenderam que, o, que, ok, vamos fazer esse evento online, a primeira preocupação foi qual? Visto que no evento presencial, você tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tanto a exposição, quanto o workshop, quanto a palestra e o network, que é isso que a gente está falando, pessoas conversando com pessoas. Qual dessas frentes foi a primeira que vocês se preocuparam em levar para o online e entender se ela funcionaria online? Então, a primeira coisa era, era a gente conseguir manter algumas, alguns é, itens, né, algumas características importantes do, do Festival Pixel Show. Uma delas era o um networking, que as pessoas vão no evento para trocar ideia. Então, por exemplo, eu paro na frente de um expositor, paro na frente de um artista que faz escultura, que pode, eu posso contratar ele para ele ser meu escultor, para esculpir 
é, os personagens que a gente vai usar num game. Não, e tem uma coisa incrível nesse network que é, eu não tô ali pra nada disso, mas aí quando eu ouço um cara conversando com um escultor sobre fazer game e eu sou um programador, eu acabo conhecendo essa pessoa e em algum momento a gente vai trabalhar junto. E tem muito isso no evento, né? Muitas vezes a gente vê as plenárias não tão tão cheias assim, mas as pessoas estão do lado de fora se conhecendo, entendendo o que, que cada um faz. Exatamente. E isso é muito efervescente nos eventos. E no online é muito difícil fazer isso. De alguma forma, vocês conseguiram driblar essa dificuldade? Então, a gente conseguiu, a gente foram meses de pesquisa, eu acho que nos, de março até julho, eu falei com mais de 45, acho que foram 46, se não me engano, 47 plataformas do mundo inteiro, assim, para tentar descobrir uma plataforma que, fizesse um, que fosse um pouquinho parecido com o que eu tenho no Pixel. Então, eu pudesse ter várias salas, mas que as pessoas pudessem estar assistindo uma palestra enquanto ela está vendo a agenda no site. Então, da mesma forma que a gente tinha isso no, no festival. Na verdade, até melhor, porque no festival, esse ano, a gente ia começar a usar o aplicativo, que a gente não tinha aplicativo ainda. A gente tinha um, um tabloide com toda a programação, e a, as pessoas ficavam riscando, Sim. rabiscando a programação que elas queriam fazer. E aí eu falei, meu, a gente teve que ir anos luz para frente, para o futuro, e juntar, por exemplo, ah, vamos juntar a agenda, como é que eu consigo fazer uma transmissão ao vivo dos meus palestrantes do mundo inteiro, e a gente teve cinco salas tendo conteúdo em paralelo. Então tinha Sharp Talk numa sala, que são palestras de 20 minutos, né, estilo TED. É, live Art ou Música, que estava tendo numa outra sala, ou oficinas nessa outra sala. Aí tinha duas salas de palestra acontecendo em paralelo. E tinha uma terceira sala, que era para quem não sabia inglês. Por exemplo, estava ouvindo um palestrante falar o inglês ou espanhol, ou em alguma outra língua. E tinha uma tradutora simultânea fazendo voiceover em cima, então o cara escutava já em português essa palestra, então tinha que ter um, algum esquema fácil para você circular entre uma, né, clicar né, no caso, no, no mouse entre uma sala e outra, então você fala essa palestra tá chata, eu vou, né, eu quero ver o que tá acontecendo nessa sala, ou tipo ah, acabou a palestra, vou, vamos ver o que tá acontecendo lá no live art, ou uma, um músico esteja tocando ao vivo lá no, no festival então tinha que ter essa facilidade, tinha que ter uma facilidade de networking. O nosso aplicativo tem uma coisa bem legal, que sabe o handshake, né? o aperto de mão uhum. quando você faz numa, num evento? E como a gente não tinha um aperto de mão, você podia pegar o seu celular, chacoalhar o celular, e toda hora que você chacoalhava o celular, se alguém estivesse chacoalhando o celular ao mesmo tempo, criar uma conexão automática para esse nome dessa pessoa, para mim, para esse nome da pessoa que chacoalhou, e a pessoa que chacoalhou viu o meu nome lá, que eu quero conectar. Eu mesmo produzindo o evento, consegui conectar, chacoalhando em sete dias de evento, consegui conectar com 32 pessoas. Cara, que saída legal! Eu achei interessante porque, pelo que eu estou entendendo, para cada um dos pontos de trabalho que você tinha no presencial, vocês pensaram numa experiência do virtual, né? Então, quer dizer, diante da dificuldade que é, sabe aquele evento, após que o seu irmão já tinha falado isso, um dia a gente podia tentar fazer isso online, né? Vai ficar mais fácil de organizar. E você, não, é, brincando aqui, né, da, das ilusões, você, não, o importante é a gente estar tá junto. E aí, de repente, vocês... Se viram diante da situação, agora vai ter que fazer, mas ao invés de pensar tudo como um plano, né? Planificar todas as experiências, o que eu tô percebendo é que vocês foram se esforçando para adequar as experiências, né? Então, me conta, é isso mesmo? Ao mesmo tempo que tinha palestra, na parte de exposição tinha gente pintando ao vivo e tinha cantor ao vivo? Como é que aconteceu essa parte que é artística do evento? Algumas coisas a gente conseguiu, algumas oficinas, por exemplo, que eram presenciais, a gente conseguiu, por exemplo, montar um kit, então as 30 primeiras ou 40 primeiras pessoas que se inscreveram num link, a gente, na hora que a gente divulgou, 
receberam um kit em casa para fazer oficina é, que estava no YouTube de graça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem experiências que era impossível fazer, que, tipo, não tem como. Por exemplo, a, a gente tem o XR Lounge, que é um lounge que a gente teve ano passado 15 experiências de realidade virtual, de filmes, é, games ou experiências culinárias com VR. Então, isso é tipo, como que eu vou fazer isso? Não dá para fazer. Uhum. Mas, primeiro que as pessoas não têm óculos, né? Tipo, quantas pessoas têm um óculos de realidade virtual em casa? Sei lá, tipo, deve ser 0,01% é. da população. Muito legal. Eu queria que você me contasse um pouquinho da parte de exposição, porque ela representava ali um, uma porcentagem muito grande do que era programação, né? Então, é isso que você estava me falando. As pessoas iam ver outros artistas, conhecer outras formas de arte. Isso foi possível ser feito online? Vocês movimentaram nesse sentido? Assim... E número de pessoas assistindo, talvez tenha tido até mais pessoas assistindo. Por exemplo, às vezes 200 pessoas assistindo um artista desenhando ao vivo. É, às vezes no Pixel Show você tem, sei lá, 15 mil pessoas circulando, mas é, vendo um artista mesmo, às vezes, desenhando, às vezes tem 30 ou 15, sabe? Que uhum. fica lá em volta, que aquele aquela galerinha em volta querendo saber o que está acontecendo né, em volta de algum artista. Às vezes, tem, às vezes também tem 100 pessoas, 200 pessoas lá que aí não dá nem para andar nos corredores. Mas no evento online, você perde aquela, aquele meu, o abraço, sabe? É, por exemplo, os palestrantes também falaram, eu estou dando palestra, mas eu estou vendo uma tela. Tinha gente é. assistindo minha palestra. <risos> e, aí eu, e aí a gente descobriu outra coisa também. As pessoas, como é um conteúdo, o conteúdo fica gravado, às vezes tinha palestra que no começo a gente tinha, sei lá, 50 pessoas e aí no dia 31 tinha mil pessoas que assistiram, sabe? Uhum. Então o palestrante às vezes entrava, aí no dia que o palestrante estava fazendo perguntas e respostas, às vezes tinha só 10 pessoas lá, porque as pessoas falaram, ah, vou deixar para depois. É que a pessoa não foca, né? Em casa você tem aquele problema, você está fazendo outras coisas, tá... você tem que cuidar da sua casa, tem, às vezes tem seu filho, tem o telefone, você está trabalhando... Então, você começa a assistir uma palestra e a gente reparou que muitas pessoas estavam assistindo... É, uma pessoa assistia quatro, cinco, às vezes seis vezes a mesma palestra. Aí a gente começou a perguntar para as pessoas... Então, você assistiu cinco pessoas e falou... Ah, na verdade, é que eu comecei a palestra, eu tocava o telefone. Aí eu tinha que começar de novo na Sim, gravação. vida Aí real, alguma coisa né? acontecia. Então, a gente descobriu que no presencial você está lá, você fica lá uma imersão, você fica 48 horas de sábado ou de sexta-feira à noite até domingo às 10 da noite sem sair de lá palestra, expositor, comendo, ouvindo uma música, fazendo um simulador, volta para a palestra, vai fazer uma tatuagem, vai ver um maker, compra coisa na, na feira, e no virtual você está no computador, pisca aqui seu WhatsApp e fala, por ter que responder isso, aí você Sim. já perdeu a palestra, aí tem que voltar para a palestra. Não, e entender essas curvas diferentes, né, que no online você acaba tendo muito mais dado, e você fica tentando entender o comportamento das pessoas num negócio totalmente novo. Mas eu queria entender o seguinte, você tá, você e todo mundo da sua equipe tá mergulhado em criatividade, em tecnologia, em inovação há muitos anos, com a Zup, com a organização do Pixel. A hora de encarar os desafios, esse aprendizado, essa bagagem foi útil, vocês usaram isso e qual que é a dificuldade que você enxerga isso para o setor como um todo? Então, acho que em questão criativa eu acho que o nosso, eu e o nosso, meu time é, foi super bem, assim, todo mundo deu sugestões, deu aquele pitaco, né, tipo, vamos fazer isso não vamos fazer isso porque não vai dar certo e como foi um evento é, online, 
Teve coisas que a gente arrumou durante o evento, que num evento físico nunca daria tempo para arrumar. Por exemplo, as pessoas estavam com dificuldade, elas compravam ingresso, estavam com dificuldade aonde eu clico para entrar na plataforma, uhum. sabe, no site. Aí pra gente estava óbvio que era só clicar em conferência que o cara ia entrar lá e achar as palestras, mas não estava muito óbvio. Então a gente mudou e criou um botão grandão, assim, do lado do que tem lá, ingressos, do lado a gente colocou um botão, conferência. Me conta uma coisa, para a próxima edição do evento, vamos colocar aqui, vamos torcer muito para que já tenha uma vacina e que o evento possa ser presencial. É mais legal fazer um evento 100% presencial, 100% online ou híbrido? Para qual caminho você gostaria de ir, levando em consideração que você pode fazer uma escolha? A gente vai para o evento híbrido, né? Com certeza a gente teve é, aprendizados, muita a gente curtiu pra caramba de conseguir ver o conteúdo depois, porque por exemplo no ano passado a gente teve 200 palestrantes em um final de semana, sendo que as pessoas no máximo iam conseguir assistir 14 palestras, né? porque dura uma hora cada palestra você não consegue, é impossível você estar em todas as salas, mas se a gente tivesse gravar as palestras e deixar mais uma semana para o público assistir as palestras pode ser uma outra opção para o cara se divertir, ver as que são mais importantes para ele no momento falar com esses palestrantes e depois conseguir assistir outras palestras que, sei lá, tão importantes quanto as primeiras, mas não dava tempo, ou palestras que já são, já são secundárias, né, que não tem o fator de importância, não está em primeiro lugar. Então, a gente está pensando em fazer transmissão ao vivo, então, para pessoas também... Ah, uma coisa super interessante que a gente teve, a gente teve acesso de 72 países. Sim, era isso que eu ia comentar também, né? Tem um quesito super importante, que é, às vezes, a pessoa tem condição de ir no evento, até pagar o evento, mas o deslocamento, o traslado vai ser tão caro que ela acaba não indo. E aí, quando você tem um evento online, o que você vai ter que investir é tempo e, às vezes, uma inscrição. Então, me parece que os eventos online, eles acabam sendo um pouco mais democráticos, né? principalmente no Brasil, que as coisas acontecem muito no eixo Rio-São Paulo. Então, você Sim. acredita que a partir de agora a gente vai ter mais eventos online justamente para permitir que pessoas de todos os lugares do país acessem? Assim, a gente não é pioneiro nisso. Tipo, nos últimos anos, tem eventos que já acontecem 100% online, que nunca é físico. E eu sei que esse ano, para quem fazia eventos 100% online, foi muito mais fácil vender ingresso também. <risos> a gente... <risos> A gente viu um gráfico lá do Simpla, por exemplo, que os únicos que conseguiram manter um patamar mais alto de venda de ingresso eram os eventos que já faziam já é. coisas online. Porque as pessoas estavam acostumadas já com online, então é muito diferente e desafiador os eventos físicos, que as pessoas já estão esperando aquela experiência, sabe? De ver pessoa, de você sentir na pele, de conversar, de, de coisas que você não consegue trazer para o online. As pessoas ficam falando, já não vou no evento, vou deixar para o ano que vem, entendeu? Uhum. É muito interessante isso, né? Porque a gente está indo para um momento muito abrupto, não foi uma escolha, foi uma necessidade. O que eu gosto muito do ponto de virada que a gente está falando aqui é que a gente saiu do zero, foi para o 100 e a gente deseja muito a oportunidade de ir para o meio, né? Então, a gente saiu do 100% presencial, foi para o 100% online e aprendeu com as duas experiências, entendendo que a gente ainda pode fazer uma terceira. E aí, sim, por escolha e não por falta de opção, né? Ou ser empurrado para isso. De qualquer forma, eu acho que vocês têm um aprendizado gigantesco. Que bom que vocês estão aqui compartilhando isso com a gente. Das coisas que deram certo, as que talvez não, não se repitam, porque não deu tão certo ainda. Mas essa possibilidade de pensar o novo. 
Ana, muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência. Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui, além de ter pego muitas dicas, entendeu que é possível, que dá para fazer, mas que tem que estudar e tem muita experimentação envolvida. Nesse tempo que a gente está tão inseguro, dá muito mais medo de errar. E aí eu acho que a gente precisa ter uma dose extra de coragem, né? De propor algumas transições que umas vão dar muito certo, outras nem tanto e outras vão dar errado. Não tem jeito, o nome é errado mesmo. E aí você fala, ano que vem, isso eu não vou fazer. E eu acho que aí tem um legado muito grande de experiência e de ponto de virada. Queria que você me respondesse agora, você se sente um profissional da área mais preparado agora? Então, na parte de evento, com certeza, né? A gente ainda está aprendendo bastante, a gente... Esse ano a gente começou muitas coisas que a gente já sabia que a gente estava atrasado. Por exemplo, o canal do YouTube, a gente estava atrasado. A gente deveria ter já feito há cinco anos atrás. A gente abriu, começou em abril. Então, a gente está tentando investir em outras plataformas, em outras, em outras coisas, né? outras soluções. Mas é isso, tipo, com certeza, assim, cada, assim, é o repertório. A gente vai ganhando repertório e a gente vai se preparando, vai ficando melhor para os próximos desafios. E a gente sempre vai ter surpresas, mas a gente tem que encarar, né? Não pode desistir. Tem que falar, meu, vamos fazer, né? Então, esse ano foi, um, foi super desafiador, né? Aquele negócio, manter a equipe o ano todo sem estar tá pingando quase nada de dinheiro, né? Muito legal, Alan. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Eu acho que foi muito válido para mim e para todo mundo que vai ouvir aqui. E eu espero, ano que vem, voltar aqui e te perguntar como é que foi sobre o evento híbrido. E o que, que você levou para o presencial, o que, que ficou no, no virtual. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Obrigado aí. Pode Sempre que vocês quiserem, pode contar com a gente. É, sigam o Instagram do Pixel Show ou arroba, é, arroba Pixel Show, arroba Feira Pixel Show. O meu Instagram também é Alan, né, com dois L's, pontos A, S-Z-A-C-H-E-R. Se as pessoas quiserem fazer perguntas também para mim, eu, eu sou super aberto, só mandar lá uma, um oi, que a gente bate um papo, é, já faz, vai fazendo mais networking. E fica de olho aí nas novidades do Pixel Show no site, em breve a gente vai estar lançando uma outra plataforma que está junto com a plataforma de eventos, que vai ter, agora a gente vai ter conteúdo o ano todo também, que foi um outro aprendizado. As pessoas sempre reclamavam que tinham que comprar o ingresso um ano antes, porque elas gostam do evento, mas tem que esperar um ano para ir no evento e ver o conteúdo lá. Então agora a gente vai estar tendo conteúdo, desde, desde abril desse ano a gente está tendo conteúdo toda semana, e a gente vai continuar isso e vai ter conteúdos pagos, gratuitos, para o público poder se divertir, ter mais conhecimento, vai ser super bacana. Valeu, Alan. Eu espero que esses aprendizados aí continuem por longa data. Viva o Pixel Show. Um beijo. Obrigado. Valeu. Quando tudo parece fora do lugar, fazer qualquer coisa já é alguma coisa. Passamos por uma situação extrema e um período de grande crise. A palavra reinvenção saiu do item 10 e passou por o item 1 na lista de prioridades de qualquer negócio. E quando fica impossível fazer o que a gente sempre fez, olhar para si, lá no fundinho, entender a nossa missão, os nossos objetivos e a responsabilidade do negócio, parece ser mesmo o melhor caminho para descobrir como oferecer o que você oferece de uma forma completamente diferente. O ponto de virada de hoje vai ficando por aqui. Mas antes da gente encerrar, vamos para aquele recadinho do Banco Next? A praticidade dos bancos digitais já são uma grande vantagem na nossa vida. Quando essa praticidade se combina com serviços de forma gratuita, então... Aí é gol de placa! O Banco Digital Next é a sua próxima solução em banco. 
tudo é feito direto pelo aplicativo, de uma forma muito facilitada e coerente com a praticidade dos nossos tempos. E o melhor, dá para fazer transferência sem taxa direto pelo aplicativo, saques ilimitados e gratuitos nos caixas da rede 24 horas e também nos caixas do Banco Bradesco. Aliás, na rede Bradesco, o cliente Next também tem direito a depósito imediato e sem envelope. É muita facilidade, hein, minha gente? Next, o banco digital que faz acontecer. Baixa lá o app do Next na sua loja de aplicativo e abra sua conta grátis. Daqui a pouco a gente volta para mais um papo com quem precisou mudar a forma de oferecer seu serviço durante a pandemia. Até lá! Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, Identidade Visual Johnny Brito, Coordenação Digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, Atendimento e Comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.